0: Viva, Miguel Paiós Maduro. Obrigado por vir à TSF. Obrigado, O referendo britânico foi há, sensivelmente, uma semana. Queria começar por perguntar-lhe se devemos ler este problema como um problema britânico ou, de alguma forma, como sinal de alarme que vai de que algo vai mal no Reino da Europa. Não, eu acho que
1: é, claramente, um problema britânico, mas também um problema europeu. E não apenas pela importância que o Reino Unido tem, naturalmente, no contexto da Europa e no contexto do processo de integração europeia é porque revela algo que nós já sabíamos. Um, há um mal-estar profundo na Europa, do ponto de vista dos cidadãos europeus. Um, eu acho é que esse mal-estar está mal dirigido e foi mal dirigido no referendo britânico. Acho que a, Europa, a União Europeia é mais vítima dos problemas que existem hoje do que provavelmente a, a sua causa. Acho que aquilo que explica o resultado britânico e que nos leva levar a refletir num sentido mais amplo também em termos europeus, é, é, por um lado, um problema social profundo um, de um, falta de, de conforto com o processo de globalização. Ou seja, há, por um lado, componentes da nossa sociedade, um, pessoas que foram claramente afetadas de forma negativa pela globalização. A globalização... Hum, e também a evolução te tecnológica. Eu falava
0: de interdependência no artigo que publicou sim. recentemente no Observador.
1: Há, há dois problemas. Um, e ambos têm... A, a globalização cria interdependência e com isso traz-nos imensos benefícios. Mas a maior parte desses benefícios não são uh, explícitos, não são visíveis para as pessoas. As pessoas não se apercebem uh, que aquilo que podem comprar, o custo que podem visíveis, comprar... A origem
0: um... não é visível. A origem da, da vantagem... Sim, sim, não, é não, não. A
1: relação entre beneficiar daquilo que nos oferece hum. a globalização e entender compreender que isso é resultado da globalização não é visível para, não é visível para, para as pessoas e aquilo que as pessoas percebem é um agravamento das desigualdades mesmo por exemplo tendo existido uma progressão de todas as classes sociais ou seja nós temos tem havido há menos pessoas na, em, em situação de pobreza tem havido crescimento económico global no mundo mas a forma como isso é distribuído Uh, não é igual e tem havido um agravamento das desigualdades e isso explica boa parte uh, digamos das reações sociais negativas por outro lado uh, a outra, o outro problema que, enfre que, que enfrentamos é a circunstância das nossas democracias nacionais não hum. se terem Adaptado a esse mundo interdependente. Uh, e, portanto, do nosso espaço político, do nosso debate político, das nossas decisões políticas e, com isso, dos incentivos que nós damos para a ação dos nossos atores políticos, ser determinado com base numa ficção. Da ficção de que ainda podemos decidir tudo sozinhos dentro das, no das, no das nossas fronteiras. Mesmo que, por vezes, falemos que não é assim, depois, em concreto, agimos politicamente como se isso fosse possível. Ora, estas duas circunstâncias, que não são resultado da União Europeia, e pelo contrário, para as quais a União Europeia podia ajudar a dar uma resposta, é aquilo que explica é, este desconforto, esta insatisfação na sociedade, que se manifestou e canalizou no caso do referendo britânico, numa oposição anti-europeia. Há muitos
0: debates interessantes que são levantados por este referendo, ou pelo resultado do referendo, hum... Estaremos perante um fenómeno de rejeição das elites. A uh, elite britânica, uh, recordando uh, o que se passou durante a campanha eleitoral, era fortemente pró-integração na União Europeia. Muitos estudos foram publicados, muitas uh, análises foram publicadas. Uh, até que ponto é que este, este fenómeno também de uh, algum afastamento pode ser europeu? Sim, há, uma, há um fenómeno de rejeição de
1: uma parte da elite, digamos, de uma grande elite. Eu acho que um erro de boa parte das elites europeias é, é ter pensado que os outros viam o mundo como eles viam. Uh, e não só das elites, mas, por exemplo, dos jovens também. E essa divisão foi clara no referendo britânico, em que 75% dos jovens votaram a favor. Uh, e, portanto, mais que de elites, direi que há uh, uma divisão hoje nas pessoas, na, na sociedade, entre aqueles que veem o mundo, entendem o mundo de forma global, com mobilidade, e essa mobilidade não tem que ser física, tem que ser uma mobilidade mental, uhum. de pensar o mundo dessa forma, e aqueles que, muitos deles, não têm passaporte, cuja vida não sai do seu pequeno município, da sua pequena localidade, e que mesmo, como eu dizia antes beneficiando em muitos aspectos da globalização, não têm percepção dessas vantagens, pelo contrário, apenas relacionam este mundo novo com as dificuldades sociais crescentes. Um, pois em termos da União Europeia, o que, qual foi a manifestação concreta disso e qual é o desafio que, que a União Europeia tem a esse respeito? A União Europeia um, legitimou-se sempre muito perante os cidadãos através dos resultados que obtinha. Durante muito tempo... os resultados económicos. Isso, de... não, só, não, só resultados, não só resultados económicos, não era fundamentalmente económicos, mas também uh, uma narrativa que durante muitos anos existiu e que era clara para os cidadãos de que a União Europeia tinha sido uma, o, tinha sido uma resposta aos riscos da Segunda Guerra Mundial e, portanto, era uma garantia de paz. Uh, depois também uma garantia de democracia. Nós, em Portugal, vimos a nossa adesão à União Europeia como, digamos que, uh, uh, a confirmação Legitimos. de que a nossa democracia uh, era um dado uh, adquirido e, em terceiro lugar, como uma garantia de um progressivo crescimento económico, desenvolvimento económico e também de uma crescente convergência na Europa. Ora, a crise económica e financeira vem colocar em causa a capacidade da União Europeia de assegurar isso perante os cidadãos. E veio expor que a União Europeia, sustentada só nesse tipo de legitimidade, Uh, entra em crise profunda entra em situação de, 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 de ruptura. repare que uh, num país, em Portugal, num Estado a diferença é que nós podemos ter uma crise social podemos ter uma crise económica, podemos desconfiar dos nossos governos, podemos testar a, a forma de funcionamento da nossa administração mas isso não se torna num problema existencial para o nosso país, nós a partir daí não dizemos ah, a nossa administração é péssima eu, nós não queremos Portugal, não queremos, não queremos o nosso Estado, na União Europeia é assim a partir do momento em que começou a falhar Uh, uh, nesses resultados que oferecia aos cidadãos, começou a ser colocada uh, em causa. O que é que, do meu ponto de vista, e isto significa em termos da resposta que a União tem de, de oferecer? Por um lado, de encontrar uh, o, uma nova justificação da sua existência para os cidadãos. E essa justificação deve ser, pelo contrário, aquela de ser a oportunidade de responder a estes problemas e estes desafios que a globalização coloca. Como é que nós, num contexto em que os nossos Estados individualmente já não conseguem assegurar as condições de base do contrato social, de garantia de justiça social...
0: Mas dá isso por adquirido, Miguel? Não,
1: não dou. não dou. Estou a dizer, aquilo, não é possível estou a dizer aquilo que a União deveria fazer. Se o vai conseguir fazer é muito difícil e é precisamente o segundo elemento da resposta que a Europa devia, devia conseguir dar. Que é conseguir organizar um sistema político, um espaço político que consiga reconciliar os diferentes anseios, as diferentes visões da Europa que também, que também existem. Porque esse é o segundo problema. Se Os cidadãos perce... precisam de entender que a Europa é a alternativa, em termos de espaço político, onde o Estado já não o consegue oferecer, para resolver esses problemas. E resolver esses problemas de uma forma que seja considerada globalmente justa para todos. Ou seja, nós sabemos, e nós vamos ouvir, eu também já repeti isso várias vezes, que vamos ouvir digamos ad nauseum durante os próximos tempos, o que a Europa necessita é de responder aos anseios dos seus cidadãos. Mas os anseios dos cidadãos europeus são, diferentes de são muito diferentes. País? São muito diferentes.
0: Na verdade, estamos a falar de anseios de 28 países. De 28.
1: Mas, precisamente, por isso é que nós não podemos continuar a, a funcionar num sistema em que cada democracia nacional uhum. a, 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 em que a única forma de funcionarmos democraticamente na Europa é quando as 28 democracias ou 20, 27 no futuro eventualmente, a, se convirjam na mesma direção. Não. Temos de conseguir um sistema político que consiga compromissos, uh, gerar compromissos, arbitrar, por vezes até, num sentido que às vezes ganham um, no outro, no outro dia ganham outros, entre essas diferentes vontades democráticas. E que seja considerado como justo por todos os cidadãos na forma como arbita, reconcilia, gera compromissos entre essas diferentes vontades democráticas. Esta deve ser... A, segunda,
0: a, a, nossa, a nossa segunda grande prioridade. Mas não será fácil de forma nenhuma. Aliás, dito assim, quase me parece uma utopia, porque os últimos anos não têm sido propriamente profícuos em encontrar consenso sobre questões até mais simples do que uh, uma tão estrutural. Porque isto o grande problema, é permita-me só dizer o seguinte: assim. o grande problema é que a conseguir responder
1: a isto depende de uma mudança das democracias nacionais que, em certo sentido, é ela própria só ocorrerá quando a Europa conseguir oferecer essa resposta. É, por isso é que nós estamos prisioneiros. É o que é que vem primeiro? O ovo ou a galinha? É essa, que, essa, é que, essa é que é a grande dificuldade. Agora, o que eu acho que nós... E por isso é que eu digo isto, é o que a Europa devia fazer, mas tenha algum ceticismo quanto à capacidade da Europa... Não sou, e quando eu digo a Europa, digo as diferentes democracias nacionais, sobretudo, responderem desta forma. O que eu diria é que nós, enquanto portugueses, uh, o primeiro aspecto que devemos ter em causa, desde logo... É pensar que para nós conseguirmos o que queremos da Europa também temos de estar disponíveis para dar alguma coisa do que pretendem os outros. E, portanto, perceber, em primeiro lugar, que a interdependência é isto. É negociar a nossa vontade com os outros. É não é, não fazer... é dizer, não é dizer, ah, uma Europa democrática é uma Europa que faça a vontade democrática dos portugueses. Não é. É uma Europa que consiga reconciliar a nossa vontade democrática
0: com a vontade democrática dos outros. Isso não é mais difícil de fazer ainda em tempo de crise. A Europa, que continua a crescer pouco, Uh, os desafios são enormes uh, podemos passar pelos refugiados sistema bancário uh, uh, também de desigualdades internas e dentro do espaço europeu Quer dizer podemos desfiar aqui alguns minutos sobre é, 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 é,
1: é muito mais difícil de fazer, de fazer em tempo de crise, embora por outro lado, às vezes quando não estamos em crise já assistimos a isso na Europa se gera-se uma complacência. Mas, ah, está tudo bem, não é necessário reformar nada. E depois, quando chega à crise, é que nos apercebemos que afinal devíamos ter reformado. Aliás, esse problema, que é um problema geral das reformas, existe com a Europa como existe também com os Estados. não é? Quando as coisas estão a correr bem, não é necessário reformar porque as coisas estão a correr bem. Quando estão a correr mal, não há condições para fazer as reformas necessárias. Mas é por isso mesmo que eu acho que para nós o conseguirmos fazer na Europa, nós temos de agir ao mesmo tempo hum. nessas do, nesses, do, nesses dois pilares, nessas duas variáveis. Por um lado, a reorganização do espaço político na, na Europa, da forma de funcionamento da, da, da político da Europa, incluindo as democracias nacionais, para gerar essa capacidade de compromisso e de arbitragem entre as diferentes democracias nacionais de uma forma eficaz, eficaz e, em segundo, e, em segundo lugar, gerando uma nova justificação da Europa em termos da sua capacidade de ser o instrumento de resposta a estes desafios que a globalização traz. Permita-me que lhe dê dois exemplos para talvez concretizar certo. isto um bocadinho mais para não ser uh, muito, muito abstrato. O que é que pode ser, por exemplo, um compromisso de base entre as diferentes vontades do, dos povos europeus? Um, e, por um lado, nós temos de aceitar, enquanto portugueses, a ideia de que vai haver disciplina orçamental. E de que essa disciplina orçamental, digamos, é aquilo que nós estamos dispostos a contribuir para esse compromisso. Uhum. Nós não podemos achar que o compromisso passa, ou que a solução na Europa passa por abdicarmos da, da disciplina orçamental, que é tão importante para os outros. Mas depois temos de dizer aos outros que a disciplina orçamental não basta. Não é suficiente. Que uma das consequências que se viu no processo de ajustamento foi que um processo de ajustamento baseado apenas na disciplina orçamental cria uma tensão muito grande com os sistemas democráticos nacionais, por um lado, e é injusto, porque concentra os custos de ajustamento muito numa termina, num determinado conjunto de Estados. Neste caso, nos Estados do Sul da Europa. Qual é o que é que nós devemos exigir? Então, uma capacidade orçamental da Europa de resposta, uhum. complementar uh, àquilo que são os sacrifícios que, que resultam do, da disciplina orçamental. Não é uma mutualização das dívidas. Eu não acredito que isso, por exemplo, seja um compromisso possível. Porque isso é exigir aos alemães que garantam todo o tipo de riscos que nós geramos. Esse é o problema da mutualização do risco. É em termos uh, eu não, eu não, não acho que seja divisível. Porque o problema é que, é que uh, pode haver uma parte e depois se for necessário mais, existirá mais e essa é a dúvida que vai sempre existir nos povos do norte da Europa. O que eu acho que deve ser o um mecanismo é uma capacidade orçamental de resposta da União Europeia, por exemplo, através de um fundo de desemprego, do financiamento de determinado tipo de políticas e até da capacidade de gerar expansão económica na Europa, procura a nível agregado na Europa, que permita mais rapidamente aos países que estão sob programa de ajustamento ou que estão em situação de recessão económica e necessidade de consolidação orçamental como, como, como o nosso, de mais rapidamente retomar uma trajetória de crescimento e, ao mesmo tempo, mitigar esses custos sociais. Isso passa por a Europa ter uma capacidade orçamental que não tinha. E, aliás, isto, por exemplo, esteve nas propostas que o, nosso, que o meu governo a que eu pertenci apresentou no quadro da reforma do euro e que eu espero que o novo governo português continue a apoiar esse tipo de respostas. Mas depois temos um, só, só um segundo Mas, exemplo complementar. Desenhar uma o, o, como é que nós conseguimos essa capacidade orçamental? Se nós procurarmos essa capacidade orçamental na lógica como a União tem funcionado até hoje que é transferências orçamentais dos de orçamentos nacionais, nacionais automaticamente vamos envenenar de novo o processo que é o que tem acontecido. Porquê? Porque os alemães vão ver, veem tudo aquilo que seja um exercício da solidariedade na Europa na Alemanha é logo chamado uma união de transferências. Porquê? Porque é visto como os alemães, através de uma contribuição maior para o orçamento, pagando pelos portugueses, pelos, pelos, pelos espanhóis, pelos, pelos gregos, os alemães e não só, pelos porque a posição humanos, alemã não é apenas alemã, é de, é de grande parte do norte da Europa e de muitos países muitos a países Holanda, bálticos, Finlândia. Exatamente, e, 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 e escandinavos. Então passa muito por reorganizar, por exemplo, a, a essa natureza dos recursos próprios da União Europeia, ou seja, como é que a União se financia. E nós o podemos. Por vezes falou disso. Não é? desde, exatamente, desde que nós associamos isso, precisamente lá está a restabelecer por parte da União Europeia dos critérios de justiça fiscal. Penso no seguinte: na Europa, nos últimos 15 anos, a tributação sobre as empresas reduziu-se em 50%. Porquê? Porque as empresas têm uma mobilidade que lhes permite ir à procura do sistema fiscal, Melhor. que lhes cobra menos. Isto significa que, de um ponto, individual, do ponto de vista individual de um Estado, o que faz sentido para um Estado individualmente é baixar o imposto. Porque nós queremos atrair investimento e criar emprego, pelo menos. E estamos a competir uns com os outros. Exatamente. É verdade, no mesmo no contexto dessa competição, o que é racional para um Estado fazer é baixar os impostos sobre as empresas. Mas do ponto de vista agregado, isto cria um problema que se designa da de ação coletiva, do ponto de vista agregado, a consequência é que a tributação é cada vez mais sobre os particulares e não sobre as empresas. Uhum. Portanto, há uma redistribuição da carga fiscal das empresas para, para, para os particulares. Ora, só a nível europeu é que nós vamos conseguir retomar controle sobre esta questão de justiça fiscal. Isso implica harmonização? Não. Do meu ponto de vista, a forma de solucionar isto, precisamente, é através, por exemplo, da substituição de parte da capacidade fiscal sobre as empresas dos Estados pelo seu exercício a nível europeu. Porque só a Europa... Nessa matéria é que pode reinstituir algumas das condições de justiça, de justiça social e de equilíbrio ao nível da, da contribuição fiscal. E portanto nós ao mesmo tempo podemos demonstrar que é a Europa que vai conseguir repor essa situação de, de, de justiça social e gerar com isso meios financeiros para a Europa ter uma capacidade orçamental uh, reforçada. No fundo
0: o que estamos a falar é de aumentar o poder da União Europeia do ponto de vista da gestão de parte daquilo que é o orçamento hoje dos, dos países. Não, 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 não direi do orçamento, <coughs> uh,
1: não tem a ver, porque não virá, do orçamento, não virá do orçamento nacional. O que nós temos de olhar é que matérias é que os Estados já não conseguem, por exemplo, eficazmente tributar uhum. e que são importantes do ponto de vista de garantia da justiça social. Uh, e é nessas matérias que a União Europeia deve passar a assumir aquilo que os Estados já não conseguem eficazmente ficar, fazer. E com, isso, e com isso, por exemplo, uma outra matéria é matérias ambientais. Até porque uh, uh, nós, eu lembro que quando estava no Tribunal de Justiça, tive um processo sobre, uh, que dizia respeito às centrais nucleares. Mais de 75% das centrais nucleares uh, na Europa estão junto de fronteiras com outros Estados. Isto significa que um Estado tem os benefícios dessa energia nuclear, mas os riscos, riscos partilham-se com os outros Estados. Ora, isto são problemas de externalidades que geram essa interdependência que só a Europa pode ajudar a responder. E que também devem, muitas vezes, ter uma correspondência a nível fiscal de, e que podem gerar as receitas que a Europa necessita para depois exercer as tais funções necessárias. Por exemplo, a União Europeia podia ter uma política muito mais eficaz de resposta aos refugiados, se tivesse um orçamento europeu com capacidade de ser ela própria a financiar essa política. A partir do momento em que quer promover uma política...
0: Mas geria tensões com os Estados que, que os governos são céticos relativamente à entrada de imigrantes. Mas sabe que um dos
1: problemas da política de refugiados europeia é a destrução que se gera porque cada Estado oferece benefícios sociais diferentes aos refugiados. E depois cada Estado tem de pagar, tem de pagar por, isso, por isso também. Se os benefícios fossem os mesmos a, a, nível, a, nível, a nível europeu, essa destruição já não uhum. existia se fosse a União Europeia a pagar também tinha um argumento muito mais forte para implementar de forma eficaz essa, essa política nos diferentes, nos diferentes Estados-membros. Isso depende também de uma capacidade orçament orçamental correspondente. E, portanto, eu não estou a dizer que a União Europeia só deve ter mais poderes mais competências, mais capacidade orçamental porque provavelmente há outras áreas em que a União teve muitas competências que lhe foram atribuídas no início, nos anos 50, que hoje em dia já não faz sentido que tenha. O que eu digo é que nós temos precisamente de reinventar a União à luz daquilo que deve ser, por um lado, o papel que pode ter de promoção de justiça fiscal, de justiça social, perdão, de resposta aos problemas de globalização, e, por outro lado, de organização de um espaço político. Que permita dar resposta a essa necessidade de reconciliar e arbitrar os anseios que, por vezes, são diferentes dos diferentes povos europeus.
0: Miguel, até que ponto é que uma solução desse tipo, que, que o Miguel classifica como reinventar a União, é possível face ao estado das democracias em vários dos 28 Estados da União Europeia? É muito
1: difícil. E eu tenho de ser honesto: se me disser se eu acho a probabilidade de que isto acontecer superior à probabilidade de não acontecer, eu direi não. Eu temo que, infelizmente, não seja isto que venha a acontecer. Temo que, infelizmente, se continue a procurar dar uma resposta, como, aliás, foi a resposta que se deu antes do referendo britânico, de tentar uh, diminuir os problemas, circunscrever os problemas, de encontrar respostas uh, uh, minimalistas... Uh, de ir gerindo as crises e aí o que eu acho que vai acontecer
0: que é que é o que eu, é, que eu
1: acho que vai acontecer é que nós não vamos ter uma impulsão da União Europeia, não acredito uhum. nessa hipótese, uh, mas o que eu acho que vai acontecer é uma erosão progressiva da União Europeia como já está a acontecer e do processo de integração, de integração europeia, porque isto vai criando um ciclo a União Europeia é, é ineficaz Uh, uh, e com essa ineficácia perde credibilidade junto, junto dos cidadãos. Uh, com isso, ao mesmo tempo, uh, os atores políticos nacionais, porque é um dos problemas que é, que nós praticamente só temos atores políticos nacionais, e esses, o interesse que têm é, é nacionalizar Uhum. os sucessos da União Europeia e europeizar os, os insucessos que, que, que ocorrem. E, portanto, esses atores nacionais continuarão a política que, 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 que fazem, que fazem atu atualmente de culpar a União Europeia por aquilo que corre, que, que corre, corre mal pior. e, portanto, nós iremos progressivamente, não apenas minando a base social de apoio, mas também a capacidade e eficácia da União. Note, note uma coisa, eu costumo dizer que, às vezes, a União Europeia tanto é criticada uh, por ser ineficaz como por ser excessivamente civ intrusiva, o que são contraditórios. Eu lembro-me um bocadinho a, a piada de Woody Allen no filme The Oney Hall, em que há dois personagens que passam o tempo todo a criticar a qualidade de comi da comida num restaurante em que estão a jantar e no final dizem "E as doses são tão pequenas. <risos> e, e, eu, e a forma de, de como nós falamos da União Europeia é isso mesmo, e é reflexo desta tensão profunda que existe no processo de, no, no, no processo de integração eh, europeia.
0: Miguel Pérez Maduro, para fechar o assunto do Brexit, porque há dois pontos que estão correlacionados com, entre, desta tensão nacional e europeia, mas cá em Portugal gostava de falar consigo, uh, mas para fechar este ponto, faz sentido uh, pensarmos que o, uh, o Reino Unido, com todas as tensões e uh, dificuldades internas, ainda possa ficar na União Europeia? Ou até que ponto é que isso pode ser entendido como um desrespeito pelo referendo e, portanto, um problema ainda maior eu acho, Reino Unido, que o Reino,
1: eu acho que é possível que o Reino Unido venha a ficar, mas isso terá de ser sempre uma decisão do próprio Reino Unido. O pior que pode acontecer é a Europa aparecer como pressionando ou tendo expectativas de que isso aconteça. Isso deve ser uma decisão dos próprios britânicos. Mas pode acontecer enquanto mudança da própria posição da comunidade política britânica, ou seja, do, dos britânicos. Como é que isso pode acontecer? Eu acho que há duas formas que a questão se pode colocar no próprio Reino Unido. E, acho, e volta a ser muito claro, a União Europeia não deve pressionar minimamente nessa, nessa direcção. Isso, isso seria o pior, poderia acontecer. Mas dentro do próprio Reino Unido isso pode acontecer. Imaginemos que há uma antecipação das eleições, por exemplo, e que nessas eleições, e no, e no Reino Unido os deputados são eleitos em círculos nominais, portanto cada deputado é eleito com a sua plata, plataforma política pelo, pelo seu círculo, individualmente, e que há uma grande maioria de deputados que é eleito com uma plataforma política em que diz claramente, eu vou lutar para que nós permanecemos, permanecemos na, na, para permanecer na, na, na União Europeia. Aí terá um Parlamento, e no Reino Unido em termos de membros constitucionais a vontade do Parlamento é muito importante, que foi que é eleito após um mandato político claro no sentido de, afinal, ficarem na União Europeia, dado pelos eleitores. E, portanto, a partir daí, passa a ter é um confronto entre duas vontades políticas. Uma que é expressa na, num, numas nas eleições relativas, já posterior ao referendo e anterior do referendo. Esta é uma das hipóteses... É que a vinculativa é sempre
0: a do Parlamento, no
1: caso do Reino Sim, Unido, mas eu não... acho que aqui a questão é fundamentalmente política. Legítima. Porquê? Porque o, o Parlamento, por exemplo, que existe hoje em dia, a maior, grande maioria dos deputados... São pró-europeus? São pró-europeus e quer ficar. O problema é que eles não têm um mandato político, claro, nesse sentido... Pelo contrário, o mandato político mais recente resulta de referendo e é para sair. Mas o que eu digo é, se houverem eleições, uhum. haverá uma renovação do mandato político dado à classe política pelos eleitores. E se esse mandato subitamente for contrário ao anterior do, do referendo, então há aí uma questão de conflito e a questão pode-se realmente voltar a colocar dessa forma. A segunda hipótese é, depois da, negocia da negociação de uma alternativa para o Reino Unido, provavelmente vai existir, exigir uma, 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 vai existir uma exigência por parte daqueles a favor da permanência, a dizer nós queremos que essa alternativa seja também referendada. Até porque vocês nos prometeram uma alternativa X e se calhar a alternativa não vai ser, não, não, não vai ser exatamente essa. Vamos imaginar que essa alternativa chumba no referendo, Coloca-se de novo a questão então afinal qual é a vontade a política do, 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 dos cidadãos? Portanto, é possível que aconteça um, um, um conjunto de circunstâncias políticas que, que, que torne necessário voltar a consultar os cidadãos britânicos. Mas só nesse caso é que eu acho que a questão se pode vir a colocar de novo.
0: Nesta fase, em Portugal, enfim, também noutros países europeus, discute-se se vamos ter uma nova vaga de referendos à Europa. Como sabe, o Bloco de Esquerda colocou esse mesmo ponto na agenda nacional na sua convenção do último fim de semana. Faz-lhe de algum, de algum modo sentido que, passados estes anos, Portugal possa colocar à consulta pública uma questão como esta? Em, em, em primeiro
1: lugar, eu tenho uma grande desconfiança quanto ao instrumento do referente para decidir este tipo de questões. Precisamente pela razão que nós estamos a ver no Reino Unido, que é uma falsa escolha. Porquê? Porque qual é a alternativa? Os eleitores não sabem. Então, a, 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 a permanência na União Europeia e a nossa presença na União Europeia não é uma questão uh, de branco e negro, é tons de cinzento, porque depende de, do, do modelo de qual é a alternativa a não estar, a não, a não estar, a não estar na União Europeia. É para isso que nós temos um modelo representativo. Quando as questões são muito complexas, quando as questões necessitam de, de negociação, não são de, aquilo que se chama de soma zero, em que nós podemos ter tudo o que queremos ou não temos, ter, ou não, ou não temos que ter nada, não é possível num referendo reproduzir as condições dessa negociação e dos compromissos em que vai assentar qualquer solução final. E, portanto, é fal o referendo é uma falsa escolha democrática nessa, nessa circunstância. e que eu tenho, tenho muitas reservas quanto ao instrumento referendário aplicado a este, a este tipo de matérias. Em segundo lugar, acho que neste momento em Portugal estar a suscitar a questão é... é eu, eu, eu direi, não direi que é suicidário, mas é mais um passo gravíssimo da atual maioria do governo, no sentido de fazer o nosso país perder a confiança e a credibilidade, que é fundamental nós mantemos E quanto mais instável a situação internacional, mais nós devemos trabalhar para reafirmar a confiança e as condições de credibilidade no nosso Estado. E, infelizmente o que eu vejo é um, uma maioria uh, uh, do governo que rapidamente lapidou e continua numa lógica de acender cigarros num contexto altamente, altamente inflamável, aliás, acho extraordinário que tenha havido tanta reação negativa às declarações do ministro Schauble uh, uh, alertando para os riscos de Portugal se não cumprir as regras necessitar o segundo resgate, o que eu devo dizer, essas declarações também não são aceitáveis porque ele não é um comentador político, ele não é um responsável da zona euro e, portanto, não deve contribuir para agravar, mas, mas mais grave é a simples proposta de um referendo por um partido da coligação, da, 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 da coligação de governo de permanência na zona euro. Isso faz muito mais dano à, à, à nossa à confiança e à
0: credibilidade internacional em Portugal do que as declarações do, do, do Sr. Schäuble. De alguma maneira acha que no substrato, e não como comentador, a Wolfgang Schäuble tem razão que devemos estar preocupados sobre a possibilidade de um novo resgate em Portugal?
1: Eu, eu temo... eu eu segundo resgate, não sei se nós necessitaremos de um segundo resgate. Espero que não se chegue a uma situação desse extremo, até porque eu tenho muito receio de que se o país necessitar de um novo resgate, de que as condições na Europa permitam que esse resgate exista. Nós temos de nos recordar, por exemplo, hoje em dia, na Holanda, é possível com 200 mil, 300 mil assinaturas convocar um referendo, e isso é muito fácil através da internet, aconteceu e levou ao chumbo do acordo da União Europeia com a Ucrânia na Holanda. Na Holanda isso é possível hoje em dia, com uma alteração legislativa recente, relativamente a qualquer matéria que esteja para decisão no Parlamento. E, e se houver necessidade de um novo resgate, provavelmente terá de ir ao Parlamento holandês e, portanto, pode ser sujeito, poderia ser sujeito a um, um, frente, um frente e bloqueado nesse Estado. Portanto, eu espero bem que nós não necessitemos porque, infelizmente, temo que as condições na, na, na Europa poderiam ser de que até seria muito difícil depois obter esse resgate. Agora, tenho poucas dúvidas de que, infelizmente, acho que o nosso país vai ter uma crise económico ou política antes do, antes, de, antes do final do ano. Só não sei qual virá primeiro. Acho que o Dr. António Costa eh, tem percepção do agravamento da situação económica, muito preocupa das próprias políticas deste Governo e da perda da confiança que, que, que gerou. O, o nosso país estava numa tendência de crescimento, estava numa tendência de recuperação do emprego. De recuperação do investimento, e o que nós vimos é que o investimento voltou a descer ao fim de dois anos, o emprego não, não, não recupera, e o, e, e, e o crescimento está muito abaixo daquilo que foi o ano passado, quando a tendência depois da recuperação e da saída do programa de ajustamento deveria ser pelo contrário de, de, de aumento da capacidade, capacidade de por crescimento. por
0: circunstâncias externas e alega-se que o governo, não. que o orçamento está sob controle.
1: Não é, é isso não não não, não é correto. Em primeiro lugar, as circunstâncias externas não são corretas e é uma forma muito simples de comparar. Portugal o ano passado estava a crescer na média europeia, agora de repente uh, uh, o seu crescimento está muito muito abaixo do crescimento do crescimento europeu. Portanto a divergência voltou a ocorrer. Voltámos a divergir da União Europeia. Portanto, isso indica bem que não são as condições externas, porque elas são comuns para nós e para os outros e para os outros Estados europeus. Uh, quanto à questão da, da, da execução orçamental eu não tenho uma leitura uh, uh, de detalhe desses dados, de, desses dados orçamentais, mas a indicação que eu tenho é de que há, por exemplo desenvolvimento ao nível de IRC, de, de algumas receitas fiscais que demonstram que uh, uh, essa execução orçamental não é tão boa como isso e o facto dos resultados negativos ao nível da execução orçamental não serem ainda óbvios, do meu ponto de vista provavelmente resultam de duas coisas, que é despesa, que não está a ser feita já uh, e isso por exemplo, é demonstrável na circunstância também extraordinariamente negativa, de, depois de uma recuperação no atraso dos pagamentos do Estado às empresas, estar a vir a existir de novo, mais atraso no pagamento do Estado à, às empresas e aos particulares, e portanto isso significa, é, é, se o Estado não paga logo a execução orçamental ao longo destes primeiros meses, pode estar artificialmente a ser melhor do que, do, 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 do que de facto é. E portanto eu acho que há um conjunto de circunstâncias que, que vão levar a que essa, uh, o impacto uh, negativo da evolução e da deterioração da situação económica em Portugal se vá manifestar também em termos orçamentais. Acho que isto está a ser adiado, porque provavelmente o Dr António Costa irá tentar uh, que exista uma crise política antes da crise económica ser, uh, ser, 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 ser óbvia. Por isso é que eu digo que, inevitavelmente, vamos ter uma crise económica e uma crise política, provavelmente ambas. A questão é qual virá primeiro. Penso do ponto de vista de estratégia política, o Dr António Costa irá tentar provocar primeiro a crise política para uh, uh, beneficiar, em termos eleitorais, das medidas mais populistas que adotou, sem ser visível totalmente visível aos olhos da opinião pública a deterioração da situação económica em Portugal. Estamos um bocadinho numa repetição daquela forma de governação e de fazer política que antecedeu a grave crise financeira que Portugal teve. Eu devo dizer que estou surpreendido até com, o, com o, negativamente surpreendido infelizmente com o grau de deterioração da situação, de situação económica. O modelo económico que o Dr. António Costa tinha proposto ao país era um modelo económico que eu achava extraordinariamente negativo porque assentando numa recuperação económica com base no consumo interno, iria criar o desequilíbrio externo. E já estamos a ver, por exemplo, as exportações já estão a descer, o nosso desequilíbrio externo está a voltar. E esse desequilíbrio externo, resultante da nossa falta de competitividade externa, é o grande problema do país. O desequilíbrio orçamental depois é uma consequência disso. E é o grande problema que faz com que o nosso país fique sujeito e suscetível à especulação externa e com, e com isso possa necessitar de, 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 de um novo resgate. Portanto, eu, eu achava, desde o início, que esse modelo económico era negativo, o regresso a esse modelo económico era negativo para o país. Mas julguei que, atendendo à nossa dependência ainda uh, de, do consumo interno, em termos de PIB, por exemplo, que seria possível, no curto prazo, gerar algum estímulo económico e, portanto, uhum. no curto prazo sendo um modelo negativo, económico o negativo...
0: O do, do consumo existe ele não é gigantesco, mas apesar de tudo, nota-se. Sim, e, e nota-se, mas é a única coisa que está
1: a compensar e é natural, atendendo a esse modelo económico, eu julguei que ele poderia é artificialmente, artificialmente durante um ou dois anos levar a um crescimento económico e penso que essa era essa a estratégia do, do Dr. António Costa, um bocadinho inflacionado, gerando tal desequilíbrio externo com custos graves para o país a uhum. médio e longo prazo. A perda de confiança gerada pelas políticas do governo é tal que nem esse, nem esse benefício verdadeiramente se está a verificar e, portanto, a situação económica está-se a deteriorar a um nível mais rápido do que aquilo que eu uh, esperava.
0: Miguel, eu queria só passar ainda pela questão das sanções, já passámos por lá, mas já na próxima semana que é o Colégio de Comissários terá que se pronunciar sobre o assunto, quer sobre Portugal, quer sobre Espanha. Um, o mecanismo de impor sanções em si mesmo faz sentido?
1: É parte do tal compromisso necessário na Europa. A disciplina orçamental é necessária até para garantir aos outros uhum. Estados... Se nós queremos que os outros Estados partilhem parte dos nossos riscos, nós temos de assumir que eles têm então, de ter alguma voz e algum mecanismo de controle sobre aquilo que nós fazemos. É a tal interdependência. Ou seja, nós, as nossas políticas orçamentais têm um impacto nos outros Estados até por aquilo que eles podem mais tarde ser obrigados a pagar. Como, como tiveram de pagar em termos de, 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 de resgate financeiro, a partir do momento que há esse mecanismo de partilha do, 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 do risco, ou mesmo se quisermos uma União Bancária, fundamental a, a, a nível europeu, e incompleta, e é outra, deve ser outra das, das prioridades. Um, já agora diga-se, um, uma União Bancária em que um dos Estados que mais uh, promoveu e, 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 e apoiou esse processo foi, foi precisamente Portugal. Um, e portanto, mas para nós queremos isso, temos de aceitar essa, essa disciplina orçamental. Nós temos a é de exigir que para além dessa disciplina orçamental existam mecanismos também uh, de uh, reforço da capacidade orçamental da Europa para garantir que o ajustamento que tem lugar em circunstâncias de assimetria, de impacto assimétrico destas crises não se concentra sobre uh, determinados Estados Europeus e é mais igualmente mais justamente redistribuído entre os diferentes Estados Europeus. Portanto, eu acho que uh, tentar colocar em causa a disciplina uh, uh, orçamental na, na Europa é um erro do ponto de vista de estratégia de conseguirmos aquilo que pretendemos para o, no para o, no para o, no para o nosso país. Porque não vamos conseguir e só perdemos credibilidade e capacidade de influenciar, então, e conseguir aquilo que poderemos co conseguir. Por isso é que eu acho que é um erro, mesmo do ponto de vista uh, uh, estratégico. E, e, como digo, acho natural que, no, neste contexto de interdependência, isso exige mecanismos de solidariedade, mas também exige mecanismos, regras comuns, para garantir que todos cumprem com as mesmas regras. Agora, as regras que determinam a aplicação de sanções uhum. uh, não são automáticas. Esse é um dos equívocos que eu tenho ouvido muito dizer. Há uma violação do déficit, logo há sanções. Não é verdade. Estar em violação ou não do déficit só determina um aspecto. O país estar em situação de déficit excessivo termina que entra no braço chamado braço corretivo. Ou seja, se nós não estivermos em violação do déficit, e eu uhum. acho que, do meu ponto de vista, Portugal não violou o déficit, e essa devia ser a primeira prioridade do governo português, parece-me claro que, tal como resulta, da leitura tradicional que tem vindo a ser feita, que é as medidas extraordinárias não contam, Portugal não violou o déficit pela primeira vez o ano passado. E é um resultado notável, nós esquecemos quando falamos disso, em 2010 Portugal tinha 11,3%, se não me engano, de déficit orçamental. No ano passado, 3,2%. 3... Dos... 2,8% do meu ponto de vista na interpretação, na interpretação mais correta, mas era precisamente nesse aspecto, que Portugal deveria estar a combater em primeiro lugar. Não dizer nós não queremos uma aplicação das regras, é dizer não, nós cumprimos as regras. E cumprimos as, cumprimos as regras. E, portanto, nem sequer se pode colocar a questão da aplicação de, 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 das sanções. Mas, em segundo lugar, é mesmo um país que está em situação de déficit excessivo, depois a aplicação das regras não é automática. Depende o que diz o Regulamento Europeu na matéria... E não sendo
0: automática, qual é o fator, o fator decisivo?
1: O que diz o Regulamento, agora falo como jurista, o Regulamento Europeu nesta matéria diz que a Comissão aprecia se há um desvio substancial do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ou seja, da trajetória estabelecida no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, isto implica uma discrecionalidade da Comissão e relativamente à credibilidade que a Comissão atribui à trajetória que o Estado está a fazer, de corrigir ou não. Neste momento? O regulamento não é claro. E portanto, e, portanto nós Comissão pode interpretar, para... pode, interpretar, pode interpretar como quer? Pode interpretar como quer. Pode ser que a Comissão esteja a referir ao que aconteceu o ano passado tal como pode ser que a Comissão esteja a referir isso ao, à trajetória que está a ocorrer. Por exemplo, a Comissão relativamente à Itália, fez uma interpretação ainda mais flexível, que atendia também a medidas que a Itália estava a tomar uh, 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 atualmente. Uh, e, portanto, essa é a primeira... Acho que é importante sabermos por bem entanto, é aquilo que, medidas que
0: estamos... Medidas orçamentais, muito ao nível de reformas... De reformas estruturais, a por exemplo.
1: A, 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 a Comissão deu uma folga, digamos, 0,5% de déficit à Itália, com base numa avaliação positiva das reformas estruturais que a Itália está a em, em empreender, em, em empreender neste momento. E é nesse tipo de debate que nós nos devíamos, nos, nos devíamos concentrar. Uh, uh, em, em vez disso, aquilo que eu acho que está a ocorrer é, mais uma vez, é uma manipulação do debate uh, político europeu para efeitos políticos inter internos. Uh, e este é um dos aspectos muito negativos e que, no sentido, liga aquilo que está a acontecer a Portugal com aquilo que acontece no Brexit, que é, há uma classe política europeia que coloca o seu interesse político imediato, o retorno político imediato, à frente, não é do interesse europeu, é do interesse do seu próprio Estado, no médio e longo prazo. Dou-lhe o exemplo do que aconteceu, para não, para não insistir só no caso português, o, o exemplo do que aconteceu na, na, na Grécia. O governo do Siriza, com aquela lógica de fazer frente à União Europeia, combater a União Europeia, obteve um retorno político imediato. Porquê? Porque parecia que eles batiam o pé à Europa, ao contrário, por exemplo, de um governo como o nosso, não é? que era dito que não batia o pé à Europa, não fazia frente à Europa, que eram os alunos obedientes da Europa, mas que, no médio e longo prazo, obteve vantagens para Portugal. Saímos do processo de ajustamento, estávamos numa trajetória de recuperação económica e de recuperação dos rendimentos também. O Siriza fez uma, uma estratégia que lhe deu um ganho político imediato muito forte, por parecer... Digamos que usou também a certa, a certa pulsão nacionalista de combater as instituições, de combater as instituições europeias com consequências muito negativas para o povo grego no médio, no médio e longo prazo, porque a situação económica voltou a deteriorar-se de forma muito grave. E é isso que eu acho que está a acontecer, e é isso que é muito negativo para a Europa, mas é negativo para cada um dos próprios Estados também. Esta duplicidade entre aquilo que... Mas é um problema político das democracias nacionais, é que aquilo que pode ser eficaz do ponto de vista político interno e imediato é negativo quer para a União Europeia quer para o próprio Estado no médio e longo prazo. Esta, esta falta de correspondência entre aquilo que é o interesse do nosso Estado no médio e longo prazo e aquilo que é o interesse político imediato de alguns atores é um dos aspectos mais negativos e resulta muito desta crise que as democracias nacionais estão a enfrentar hoje em dia.